1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La clause du grand-père. La clause du grand-père. On l'appelle la clause du grand-père.
0: Cette clause du grand-père. La fameuse clause du grand-père. La clause du grand-père.
1: La clause du grand-père. Grand Alors, je vous dévoile quand même la thématique du jour, la réforme des retraites. Et j'accueille donc Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'économie. Salut Béatrice
0: Salut Xavier Alors pour t'expliquer ce que c'est, je te propose une petite référence historique. Mm -hmm. Est-ce que tu sais ce qu'est un bouilleur de cru
1: Oui, un bouilleur de cru, si je ne me trompe pas, c'est un agriculteur, un producteur qui a des arbres fruitiers et qui peut distiller son propre alcool.
0: Oui, exactement. Et alors ce fameux bouilleur mm -hmm. de cru, eh bien, il bénéficiait d'un cadre fiscal qui fait qu'il ne payait pas de taxes sur l'alcool qu'il produisait. Mmh. Et surtout, ce privilège, eh ben, en fait, il le transmettait à ses enfants et après aux petits-enfants, donc de génération en génération. Mais euh, le problème, c'est que c'était un gros manque à gagner pour l'État. Donc, en 1960, en fait, on a dit que ben, c'est terminé. Mmh. Euh, cette charge, en fait, là, ne pourra plus se transmettre. Et on appelle ça maintenant la clause du grand-père, car c'est resté dans les mains du grand-père ou de la grand-mère.
1: D'accord, mais Béatrice, je ne vois pas très bien le rapport avec les retraites
0: tu vas vite comprendre. On parle énormément, dans la réforme des retraites, des régimes spéciaux. Tu sais, il y en a plein, une quarantaine, des danseurs de l'opéra en passant par les députés, les sénateurs. Mais il y en a trois qui sont dans le viseur euh, du gouvernement. Le régime spécial de la RATP, de la SNCF et des industries électriques et gazières, en clair EDF et ENGIE. Ils ont un régime particulier, ils partent plus tôt à la retraite et ont un taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau de leur pension par rapport à leur précédent euh, salaire, très avantageux.
1: Et pourquoi ceux particulièrement dans le viseur de la réforme
0: ben Parce que leurs régimes sont très déséquilibrés, essentiellement pour des raisons démographiques. Aujourd'hui, par exemple, à la RATP, tu as 0,9 cotisants pour un retraité. Mmh. Donc, évidemment, tu as des déficits qui sont très, très importants. Et comment sont comblés ces déficits Eh bien, c'est le régime général, c'est-à-dire toi et moi, mmh. qui, avec nos cotisations, ben, ça sert en partie à financer ces régimes spéciaux. D'où l'idée de mettre fin à ces fameux régimes. C'est une demande de la droite et c'est une promesse de campagne de Macron. Donc concrètement, si on met fin à ces fameux régimes spéciaux, ça veut dire que tous les nouveaux salariés qui entreront dans ces entreprises-là dès que la loi euh, sera entrée en vigueur, eh bien seront au régime général et euh, ne seront plus euh, au régime spécial, contrairement aux autres qui sont encore dans l'entreprise.
1: D'où l'expression de clause du grand-père. Comme pour les bouilleurs de crue, le régime spécial ne s'applique plus aux générations suivantes, mais uniquement aux anciennes.
0: Tu as tout compris.
1: Et cette clause du grand-père, Béatrice, elle est donc dans le texte de la réforme des retraites actuellement en discussion
0: Oui, bien sûr, mais elle ne fait pas l'unanimité. Et pourquoi bah Parce que la réforme des retraites, c'est une réforme d'abord budgétaire. C'est ce mmh. qui a été annoncé par le gouvernement. Il faut faire des économies. Sauf que cette clause du grand-père, hein, eh euh, telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, elle ne fait pas faire des économies, ou en tout cas pas avant 70 ou 80 ans. Mmh. Car euh, les salariés aujourd'hui qui sont dans l'entreprise et les retraités vont rester dans leur régime spécial, dans mmh. l'ancien régime. Il n'y aura que les nouveaux, qui vont rentrer après la réforme, qui basculeront dans le régime général. Or, eux, ils vont cotisé au régime général. Et donc, il y aura moins de cotisations qui tomberont dans la caisse du régime spécial, mais il y aura toujours autant mmh. de personnes dont il faudra payer euh, les retraites. Donc, même à court terme, on va même avoir un creusement des déficits, et ce déficit ne s'éteindra que lorsque la dernière personne qui aurait été au régime spécial, eh bien euh, décédera c'est-à-dire dans très longtemps. Donc, les Républicains sont contre cette clause du grand-père, car elle ne fait pas faire d'économie ou en tout cas pas très vite et donc ils voudraient un système où on ait des économies budgétaires beaucoup plus tôt sauf que tu t'en doutes, hein, les salariés des entreprises concernées ne sont absolument pas d'accord d'autant plus qu'il y a un précédent à la SNCF, en échange de l'ouverture à la concurrence, il y a eu pour partie une clause du grand-père et donc les salariés d'EDF et de la RATP vont refuser de ne pas avoir la même chose que leurs copains de la SNCF.
1: Un nouveau dossier à suivre dans cette réforme des retraites que j'ajoute à une pile déjà bien haute. Merci Béatrice. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la clause du grand-père. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.